0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og da er klart for politisk kvarter, og du har fått besøk i studio av Åslaiv Haga, programleder Bjørn Bø.
1: Ja, Haga var en av grunnleggerne av det rødgrønne samarbeidet, statsråd og senterpartileier. Nå har hun skrivit bok. Rødgrønn heter den, og det er en slags familierådgeving. Velkommen i studio, Åsløg
2: Haga. Tusen takk.
1: Det rødgrønne må forny seg om det skal vinne valet, skriver du. Og du mener Arbeiderpartiet må gi SV og Senterpartiet blanke siger om det skal lukkast. Hvordan kan du mene at et lite røyst Arbeiderparti er grunnen til at det butter imot for det rødgrønne?
2: Det er ikke den eneste grunnen, men det er veldig stor forskjell på å være et stort og et lite parti i regjeringen. De småpartirna de har et smale vælgergundlag og derfor er det viktig og vise for disse vælgerne, at du faktisk leverer. Arbejde partiets storparti har interesse på absolutsol alle sampuntsområder. Men SV, som er det lite parti med begrensa vælgerfraate, er avænger og av levere på sine skjrrnesakker miljø typ sskoda, Senterpartiet er avhengig av å levere på distriktspolitik og landbruk, for det er der de henter velgerne. Mm. Så er jo Arbeiderpartiet i sin fulle rett til å bruke kjøttvekta og, og få mest gjennomslag for sin politik, Men det er ikke sikkert at det er lurt hvis du har opptatt av at prosjektet skal leve over tid.
1: Du skryter av Jens Stoltenberg som lagleier i boka, men det du sier nu kan knapt leses som man av kritik också av han.
2: Ja, jeg mener at Jens har greid å holde dette prosjektet sammen i, i sju år som kjent, og det er i seg selv et beragd. Eh, og så er Jens Stoltenberg en fantastisk kommunikator, og det er en stor styrke for eh, dette prosjektet. men eh, Det er ingen motsetning mellom eh, å, å kunne eller, å si det, eh, og det å si at jeg tror det ville være strategisk lurt eh, å gi de to andre partiene mer eh, rom.
1: Dersom det er grunn til å dag da kviver, bør ikke Senterpartiet like godt gå ut av regjeringen, som det ikke får blanke sigerne og søker hjelp til sakene sine fritt i Stortinget?
2: Nei, det, det er sånn, dette er ikke suttring. Dette handler om politikk. Mm. Eh, og, og jeg tror jo heldigvis det er sånn eh, at i Norge så vinner man fortsatt valg på politikk. Eh, jeg tror det ville være lurt da, av de tre partiene nå å sette seg når er rundt bordet, å samtale mm. om vad de skal oppnå med makten de neste fire til åtte årene, og, for, og, og de må også samtale om hvordan de skal forklare det til velgerne. For du vet, dette er så ulykt fra når vi etablerte regjeringen i 2005. Da var den rødgrønne regjeringen, det var noe nytt og fresht. Vi skulle ta over etter en høyredominert regering som utfordret på velferd. Og vi sa jo i bunn og bunn bare en ting, vet du, i den valgkampen. Og det var velferd framfor skattelettet. Mm. Og det ga en retning på politiken. Nå har de styrt i sju år, eh, da må de synliggjøre vad de vil fremover.
1: Ja, du forteller i boka at du mener at eh, samhandlingene med den mektige leieren i fagforbundet Jan Davidsen var et viktig grunnlag for denne regjeringsskipingen. Har dette raknet?
2: Nej men bare la meg det som står om Jan Davidsen der, for her må man huske på at um, min erfaring var å ha sittet i Bondevik ene regjeringen. Uh, vi gikk av i år 2000 på gaskraftsaken. Vi ønsket ikke stert forurensende gasskraftverk i Norge. Uh, det var Arbeiderpartiet som felt oss. Så min tillit til Arbeiderpartiet på miljøområdet uh, var begrenset. I tillegg er det jo et faktum at politikken uh, um, Partiet ikke hadde stor tillit til Arbeiderpartiet på Europapolitikken. Mm. Eh, og eh, vi var jo urolig for denne, det vi kalte Lille Alliansen i sin tid, at Høyre og Arbeiderpartiet fant hverandre i EU-sakene. Jan Davidsen var med i forhold til meg og bygge tillit, og, og forklarte mig, at det ville være mulig å håndtere disse utfordringene. Mm.
1: De familierådgivning, den seten her har stått imperativ om et, et slags ny felles erklæring før valet om nye jervemål, bostadspolitikken er dig deg, og her er det skapt øka skillnader, det var det du og Davidsen ville mottarbeide. Mm. Ja, det er nye klasseskillnader under det Rødgrønne skriver, og dette har du vært med på.
2: Ja, jeg var, jo, jeg var jo ikke med så lenge da, men jeg tar ansvar for det jeg var med på, så til de grader. Og, men jeg, jeg tenker at regeringen ska være stolt av det den har fått til. Og på velferdsområdet är det masse å være stolt av. Så, og, og, og det norske folk har hatt en fenomenal velferdsutvikling i de senere årene. Men så är det sånn at forskjellene faktisk har økt i Norge i den forstand at vi har flere fattige barn enn vi hadde i 2005. Vi har flere steinrike enn vi hadde eh, tidligere. Og dette er en utfordring for regjeringen. Og jeg tenker, eh, det, det, det må være helt grejt å si at ja, vi har fått det mye, men vi har søren meg også en god del igjen eh, å gjøre. Det er ikke mission accomplished. Vi har, vi har mer eh, å gjøre. Fått det mye mer röra och så må vi tydligare mer vad vi ska göra framöver.
1: En tydligare klärning från förvalene står alltså du skriver också till dömes att det är gåta at vindmöller och särskilt vindmöller til havs i Kjar blivit en vinnarsak för regeringen. Mm. Och här imperativet ditt går i riktning att det må komma något nytt för valet.
2: Ja, absolut. Och och det handlar inte bara om förnybar energi, men det handlar om hela näringspolitiken. Mm. Regjeringen har levert i bøtter hos mann på velferd, men man har vært mer opptatt av å dele enn å skape, mener jeg, frem til nå. Og det må man ta tak i. Og jeg er grunnleggende urolig for at vi har et todelt næringsliv i Norge for tiden, hvor olje og gass går så det griner. Og så har vi store utfordringer i å opprettholde den øvre industrien, landbruket reduseres, det er vanskelig å se nå hvordan man skal greie å sikre verdiene i lokalsamfunnet rundt fiskeriene. Så det er nødvendig å ta tag i næringspolitikken, og der kommer også fornybar politikken inn. Og det er for mig helt begriplig at man ikke vil satse på det, for det vil på et vis gi alle tre partier noe, det vil gi Arbeiderpartiet industriarbeidsplassene, mm. det vil gi SV-miljøpolitikken, og, og det vil gi Senterpartiet distriktsarbeidsplasser. Og vi kan bygge på de fantastiske naturressursene vi har, og kompetansen fra olje og gass. Det er bare vind, 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 nytta til å satse på dette.
1: Ja, men når du da har dette inntrykket, og du mener at her mangler det rett og slett nyskaping i politikken, kan det være slik at... Velgerne har blitt lei deg røvgrønne sedan du lå i barselseng med prosjekter?
2: <laughs> jeg, jeg tror ikke folk er lei det, men jeg tror at folk har problemer med å se vad man vil med makten fremover, og, og det er det man må uh, synliggjøre, og da må du orke å si at det er ting vi ikke har greid å råme de siste mm. sju årene, du må være tøff nok til å, å si det. Og, og det, er, det er ingen som heller kan forvente at alt skal være perfekt etter sju år. Men
1: kan det være koalisjonsmekanikken i seg selv? Senterpartiet er til dømes kjent som et dugende forhandlingsparti, så det er kanskje lite overraskende at du mener at parti og du selv var for dårlige i regjeringsforhandlinger?
2: Ja, vi var, vi var gode på noen områder, og så var vi dårlige på andre. Tror... Til
1: dømes om å gjøre tydelige erklæringer.
2: Ja, Um, og det er et viktig poeng. Små partier er avhengig av å ha klare regjeringsplattformer. Det er på det tidspunktet du først og fremst kan brekke politikk på plass i forhold til det store partiet. I den daglige donten så vil du bli overkjørt. Men Soria Mora 1 är sett fra Centerpartiets sida ett gott exempel på att man gjorde gott och dåligt antverk. I den här deklarationen stod det att kommunen skulle ha 5,4 miljarder år efter ja, så konkret borde det vara. Det som ikke var bra var at det stod uklare formuleringer, for eksempel knyttet til inntektsutviklingen for landbruket. Ja,
1: og det verkar som du var i ferd med å ta Senterpartiet ut av regjeringen tidlig på våren i 2080 i samband med jordbruksoppgjøret. Der Arbeiderpartiet ville ha en hemmelig protokoll om å avgrense den økonomiske av jordbruket.
2: Ja, det var en røff periode, våren 2008. Da satt vi og forhandlet parallelt om småkraftbeskattning om kommuneopplegget og om jordbruksoppgjøret.
1: Ja, men sier ikke dette noe om koalisjonsmekanikken i seg selv?
2: Nei, altså det, det sier jo noe om at man ikke alltid er enig om alt i regjering, og at, man, at det er noen partier som alltid vil gå lengre på noen områder enn andre, men det skulle bare mangle. Eh, men da det, våren 2008 så opplevde jeg at mitt parti var avhängig av å få gjennomslag på alle de tre områdene, för att vi skulle kunna leva gott i eh, regering. Och det var en eh, stridtorn och så fick vi till slut eh, anständig utdelning eh, på alla tre områdena. Eh, men det, det var hårdhet tak. Och det, det måste du vara förberedd på innan du en koalition att det är hårdhet tak inne mellan. Men men det jeg tror är den lärdomen man bör ta med sig. Det är att den måste säkra sig nok tid till att höja blicket och snacka om vad du ska få till som kollektiv. Og der skortet det i min tid i regjering. Vi forhandlet på enkeltsaker, men vi var ikke gode nok til, gode nok til å samtale mm. om vad vi skulle åpne, og hvordan vi skulle gi hverandre til strekkelig rom.
1: Jeg synes jeg også vi hører et imperativ. Hva tenker du om styret som er rundt Senterpartilegningen nå?
2: Det tenker jeg innmari lite om.
1: Har du noen ganger lyst til å være med i politiske toppsirkuset?
2: Nej, det har jeg ikke. Uh, og, og det... Uh, det handler ikke om at jeg ikke hadde det artig i mange år i politikken. Jeg synes det var fantastisk å få være med og danne den rødgrønne regjeringen. Det var fint å være partileder. Men jeg er nok som type, en person som ikke liker å leve med så høyt konfliktnivå runt meg, som det du må akseptere når du er i, i, i politikken. Hva så
1: mener du forresten om konflikten om sirkuselefant
2: <laughs> är det oss så perfekt. Ja. Du det är ju så vidunderligt eh att kunna jobba med att rädda liv istället för att vara upptatt av cirkus
1: Ja, du har varit diplomat, toppolitiker och arbetat i norsk industri och styren om en luftambulans som du snärtade inne om akkurat nu, men så ska du ut av landet till ny jobb
2: kvar detta? Ja, det jag har lite vont i magen för detta för jag har det så fantastiskt bra i norsk luftambulans och det är ett otroligt meningsfullt arbete men så kom det rekene en internasjonal jobb på ei fjøl. Og det jeg skal gjøre, det er at jeg skal lede en organisasjon som ikke er en del av FN-systemet, men som ligger veldig tett opp til FN-systemet, og som steller med det og sikrer biologisk mangfold for matproduksjon fremover. En spennende jobb for mig en viktig jobb, og jeg har sagt ja til den, så etter jul så flytter jeg til Bonn og skal ha kontor i Bonn og i Roma.
1: Ja, men takk til deg i denne omgang, Oslo og Haga. Så får du ha god tur der ute i verden. Og du har også i boka skrivet at du egentlig mener at sentrumspartiet bør finnes sammen, at politisk, og vi skal høre litt mer om sentrumstrev i politisk kvarter. Kristelig folkepartileier Knut Aril Hareide har vært i Møre og Romsdal i sitt strev for drømene om å nå et til gamle høgder, slik partiet hadde fra 1990-tallet og frem mot 2005. Hareide forkjønner for velgerne om regjeringsskiftet for fremtiden för framgång för parti.
0: ska jag få lov till
3: att har presenterat för Hans Majestät kungen en lista över medlemmar av den nya regeringen.
0: Året er 1997. Vi er på Slottsplassen og en stolt Kjell Magne Bondevik presenterar sin første regering. Det är ett gyllent ögonblick i Kristdemokraternas historie. Partiet håller sine kjernevelgere i ett fast grep, og kan samtidig ønske velgere fra andre partier hjertelig velkommen.
2: Det er det her parløpet mellom Valgjert og Kjell Magne, samtidig som vi har litt sånn tonniblereffekt, verdispørsmål er mer inn, og jeg tror vi har
3: truffet der og denne gangen. Jeg tror vi har gode muligheter till å snu den negative trenden som KRF har verdt i.
0: 15 år senere er situationen helt annen for Kristelig Folkeparti. Vi møter partileder Knut Aril Hareide på tur i et av KRF sine tidligere kjernområder Sundmøre. Her har Grinderånd og Guds tro gått hånd i hånd i generasjoner. For 15 år siden flokket velgerne seg om KRF i dette område I 2001 var KRF det største partiet i Møre og Romsdal. Senere har det bare gått nedover. 23 prosent i 1997 var redusert til 8,4 prosent i 2009. Forsvinner Enda flere velgere neste år risikerer KRF å ramle ut av Stortingets mørebenk. Men partilederen vil snu trenden, og han har velkjente toner å by på.
3: Vi trenger KRF som er drivkraft, som løfter frem verdisakene. Det er de kristne verdiene, familie, frivillighet, eldreomsorg. Det er viktige saker for KRF som vi står fast på. Men så tror jeg også at nettopp i området som er Romsdal, så er det viktig å visa en bredde på vårt engasjement. Vi vet det med næringsliv er viktig i denne regionen. Den haugjørnske onna, det å drive fram både arbeidsplasser og det å skape et godt samfunn og visa den helheten, er viktig for KrF.
0: Men slike ord har liten effekt så lenge Kristi Folkeparti en liten mus i opposition uten innflytelse i norsk politikk der nesten alt blir bestemt av en rødgrønn flertallsregjering. De siste sju årene har vært sju magre år for KRF, og det er litt selvforskyldt. To ganger nei til Fremskrittspartiet har gjort det vanskelig å danne en borgerlig regjering. Denne gangen ble det ja, et regjeringsskifte og et borgerlig flertall på Stortinget vil kunne gi KrF den innflytelsen partiet har lengtet etter.
3: Jeg tror det er viktig for KrF, fordi at valget i 2013 blir et regjeringsvalg. Etter 8 år med rødgrønt styre, så mener jeg, og jeg tror veldig mange med meg, at det er tid for et skifte, og en vet at stemmen på KrF så får en et skifte, og en får samtidig med en styrking av de kristne verdiene.
0: Det har vært sju år i opposisjon som et lite opposisjonsparti, og det er på en måte syv år i skyggende stad.
3: år til i en sånn posisjon, vil det være ødeleggende for KrF? Ja, det vil være det verste valget for KrF, om ikke vi nå får innflytelse. Vår reporter på Nordvestlandet var
1: Trond Vestre. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.